0: L'invité du jour.
1: Ce matin, mon invité est Jonathan Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Alliance Biblique Française qui vise à mettre la Bible à la portée de toutes et tous. Et ce dimanche 26 novembre, c'est la journée mondiale de la Bible. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de la Bible en France en 2022-2023
0: En France, chaque année, le nombre de bibles vendues est plus élevé que l'année d'avant. Ce qui veut dire que chaque année, on vend plus de bibles que l'année précédente donc c'est la chose incroyable, les gens me disent toujours, euh, mais qui lit la Bible et ben, Je leur dis, ben, je connais pas tous les gens, mais en tout cas chaque année, il y a entre 200 et 300 000 Bibles au minimum qui sont vendues chaque année en France, on est plus près des 300 000, voire parfois on attend les 400
1: 000. C'est phénoménal et, et c'est loin de l'image qu'on peut se faire de la Bible, comme un, un livre qui prend la poussière, un livre qui n'est plus d'actualité, et c'est loin de l'image aussi de l'Alliance Biblique Française, on peut voir sur votre site une photo d'équipe avec beaucoup de jeunes visages, est-ce que cela aussi, c'est un signe que la Bible est encore d'actualité, parle encore à toutes et à tous
0: Et En fait, ce qui est très chouette, c'est que ouais, c'est une preuve que ça touche toutes les générations, la Bible. Euh, c'est aussi une démonstration que ça, On n'est pas tous touchés de la même manière. Certains, on est très touchés dans notre raison, certains d'entre nous sont touchés dans leur émotion et puis pour l'anecdote certains sont passionnés pour des questions historiques ou culturelles travaillent avec nous et je, on a en particulier par exemple notre graphiste elle est juive la personne qui gère l'accueil euh, n'a pas la foi mais elle est passionnée par le texte biblique voilà on voit que ça touche beaucoup de gens mais pas de la même manière
1: et justement dans une phase où la religion peut être un critère d'agression il y a cet aspect œcuménique hein, à, à, chez l'ABF en quoi c'est un ingrédient de la réussite si je puis dire ainsi cette ouverture ce dialogue.
0: C'est une très bonne question que vous posez. Notre envolée a démarré aussi le jour où on a voulu développer le vivre ensemble et pour développer ce vivre ensemble, on a arrêté de vouloir transformer les gens en leur transmettant de la Bible mais on leur a simplement transmis euh, avec notre propre expérience et cette joie droit qu'on avait de la lire, de la recevoir. Et qu'est-ce que ça a créé Ça a créé des relations authentiques et gratuites au sens où par exemple, quand maintenant on a, on a même eu un musulman là pendant un an qui était avec nous il nous partageait euh, sa passion du Coran mais sans vouloir nous convaincre ou quoi que ce soit. Et en fait, ce que ça a permis, c'était vraiment des dialogues et des débats à cœur ouvert, sans enjeux affectifs. On a vraiment pu aller plus loin et découvrir et se rencontrer. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans notre axe de travail, on développe vraiment le fait que la Bible soit un outil de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on la partage dans les programmes sans prosélytisme ou partie plus doctrinal. L'idée c'est plus que chaque projet est fait pour permettre à la personne d'être équipée, pour faire résonner le texte au maximum, et quand il c'est incarné par une personne qui enseigne ou dans des écrits pour des maisons d'édition, on va essayer de toujours euh, parler en jeu et pas forcément ce que la personne doit comprendre. On va toujours l'équiper en lui disant « s'il y a plein de manières de comprendre un texte par exemple, on va lui offrir tout le panel de compréhension, pour qu'elle puisse aussi voir l'histoire qu'en fait il bah, y a eu des interprétations historiques par exemple qui étaient erronées et puis il y a aussi des recherches actuelles qui font qu'on comprend euh, les textes les uns par rapport aux autres de manière différente que ça que par le passé et ça ça a vraiment aidé euh, en France à recréer de la confiance progressivement en particulier euh, ces deux dernières années avec les récentes difficultés de l'église catholique en particulier les histoires d'abus euh, un peu partout là il y avait vraiment un travail de confiance à recréer c'est tout ce travail qu'on est en train de faire et ça c'est un travail de longue haleine mmh. mais ce que je suis content c'est de voir des gens qui n'auraient jamais lu la vie avant l'avant euh, qui, voilà, qui s'intéressent au moins et qui, euh, voilà, qui arrivent à passer au-dessus de leurs préjugés et puis voilà. Euh, comment, pour moi, quand euh, quelqu'un me dit, euh, voilà, que vous avez dit tout à l'heure la Bible, c'est un livre poussiéreux puis que je la vois lire. Bah, là, ça me fait. Voilà, pour moi, je me dis, bon, bah déjà, on peut la lire ensemble.
1: Après-demain, donc le 26 novembre, c'est la Journée internationale de la Bible, 14e édition avec un défi lancé par l'ABF, c'est de partager son verset préféré sur les réseaux sociaux.
0: Tout à fait, c'est tout simple. Les gens utilisent leur outil de lecture de la Bible habituelle, que ce soit une application, que ce soit un site internet, il en existe de nombreux. On peut partager un texte et le principe c'est de partager ce texte avec un hashtag Bible célébration. Ce hashtag c'est le hashtag international, ce qui fait que ça donne un coup de projecteur, ça fait remonter dans tous les moteurs de recherche et ça permet à la fois voilà, de partager son goût du texte biblique, de partager un texte que l'on aime, et puis d'interpeller les médias, d'interpeller nos amis, d'interpeller la personne lambda sur, voilà, tiens, la Bible existe et donc c'est un effort collectif. Pour l'anecdote, le hashtag l'année dernière a été cité le dimanche de la passée en passé plus de 10 millions de fois. Donc, est-ce qu'on arrivera à un tel niveau Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère.
1: Il sera dépassé, même allez, on y croit. Dans un futur encore un petit peu plus lointain, les Jeux de Paris 2024, avec 130 000 exemplaires du Nouveau Testament qui vont être distribués.
0: Alors là, c'est un chantier de longue haleine puisqu'on prévoit tout un tas de d'événements à proximité de tous les sites, Elles vont être ouvertes avec euh, des ateliers sportifs, bien sûr, mais aussi euh, des témoignages d'artistes, des concerts, ainsi de suite, partout en France, là où vous avez des sites. Et à l'entrée de toutes ces églises, vous allez retrouver euh, ces nouveaux Testaments euh, qui sont portés euh, par un ensemble d'acteurs, c'est-à-dire la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France pour le monde catholique, et euh, GoPlus euh, pour le monde évangélique, ainsi que tout un groupe d'acteurs évangéliques qui euh, euh, qui se coordonnent, on se coordonne tous ensemble pour non seulement que les témoignages et toutes les réflexions qui sont dans ce Nouveau Testament reflètent bien euh, l'ensemble du christianisme euh, euh, français et international, mais aussi pour que ce soit un outil euh, qui soit euh, agréable et euh, voilà. Euh, Paroles et pour tous les gens qui vont le recevoir.
1: Et comment ça se prépare, ça, concrètement
0: Donc là, c'est un énorme chantier. On se rassemble une fois par semaine pendant 4 heures euh, depuis déjà de nombreux mois et jusqu'aux Jeux Olympiques. Euh, pour voilà, des Jeux Olympiques et pour l'anecdote vous avez par exemple pour le monde chrétien vous avez plus de 10 000 missionnaires qui viennent à Paris et puis c'est je crois au total 10 millions de personnes qui vont être là sur l'ensemble des Jeux Olympiques donc Paris c'est 2 millions de personnes ça vous donne une idée euh, du trafic aérien pendant cette période et surtout Paris va, euh, ouais, va vivre au cœur des Jeux Olympiques pour l'anecdote, nous qui avons nos bureaux dans Paris, on doit fermer nos bureaux. Et à la place, on va être tous dans les églises pour faire la fête puis la journée, on ira garder les épreuves olympiques dans la mesure du possible.
1: Rendez-vous donc au Jeu de Paris 2024 et puis pour plus d'informations, rendez-vous sur alliancebiblique.fr. Merci beaucoup Jonathan Boulet, directeur général de l'Alliance Biblique française. Merci d'être passé par FM.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay